0: Longitude 180 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Au lendemain du Congrès international de l'UICN, on pourrait se féliciter de la position du président Emmanuel Macron qui, dès l'ouverture du Congrès, n'a pas ménagé la liste des promesses faites pour sauver la biodiversité des océans et la Méditerranée en particulier. Point majeur et prioritaire de protection de l'océan mondial, pour l'ensemble des organisations scientifiques et environnementales, les aires marines protégées ont été généreusement évoquées par Emmanuel Macron, puisque trois chiffres donnent un nouveau cap ambitieux. Examinons-les un par un. Premier objectif, parvenir à 30% d'air protégé au niveau national d'ici 2022, ce qui est en avance par rapport à l'objectif international de 30% à atteindre en 2030. Un objectif difficile à atteindre eh bien qu'on se rassure, il est atteint. Oui, il a suffi de déclarer des aires marines protégées, notamment pour des zones ultramarines immenses, vides, qui permettent de faire du chiffre par addition successive de kilomètres carrés. C'est ainsi qu'entre 2014 et 2016, l'ajout du parc naturel de la mer de Corail, du bassin d'Arcachon et de la mer des Pertuis a permis un bond de 4 à 16%. Et en fait, en 2020, on est déjà au-dessus des 30% avec la création de la réserve naturelle des Glorieuses dans les terres australes et antarctiques françaises. Politiquement, ça va vite, mais cela est juste performatif. Car si la France crée des aires marines protégées de plus en plus vastes, elles sont créées sans plan d'accompagnement, car entre discours et réelle protection, il y a un gouffre. Car la majorité de ces surfaces ne voient aucun bénéfice environnemental en raison de protection faible, voire de papier, autorisant des activités à impact négatif, telles que la pêche ou l'extraction minière. La conclusion est que ce premier objectif sera tenu pour 2023, mais malheureusement en déportant les aires marines protégées là où elles ont un moindre impact. Les façades métropolitaines, par exemple, Méditerranée, Atlantique, Manche, restant loin de ce chiffre de 30%, qui serait pertinent au regard de la dégradation de la biodiversité. Politiquement, cet objectif sera une réussite d'Emmanuel Macron, qu'il soit encore ou pas président en 2023. Deuxième objectif donné par Emmanuel Macron pour les aires marines protégées, atteindre 10% de zones de protection forte dans les mers françaises d'ici 2030. Remarque immédiate, cet objectif est au-dessous de ce même objectif de 10%, mais à atteindre en 2022, contenu dans l'actuelle stratégie nationale sur les aires protégées. Le document précisant néanmoins qu'elles seront effectivement gérées en 2030. La sémantique compte. Bref, on est sur un statu quo et il n'y a donc aucune nouvelle avancée ou risque pris, voire une précaution en cas de retard en 2022. Troisième et dernier objectif donné par Emmanuel Macron, obtenir 5% de protection forte pour la Méditerranée en 2027, contre seulement 0,2% aujourd'hui. Permettez-moi ici d'interroger cette différence de chiffres avec une augmentation de 25 fois la surface actuelle en moins de 6 ans. Au regard de tous ces chiffres, y a-t-il baleines sous cailloux Sont-ils réalistes, réalisables ou des promesses pour être le champion de la terre et des océans Une petite analyse s'impose. Ces zones de protection fortes sont, à la différence d'autres parties ou d'autres aires marines protégées, exemptes de tout prélèvement pêche professionnelle ou de loisirs et extractions diverses, ce qui est bien le moins quand on souhaite préserver l'intégralité écologique du milieu. Mais revenons aux chiffres. La Méditerranée, avec 5% de zones en protection forte, permettez moi de douter en raison de l'expérience personnelle vécue en juillet 2021 lors des consultations publiques dites mer littorale 2030 et qui permettait aux citoyens lambda de s'enquérir des documents stratégiques, plans et objectifs pour chaque façade maritime dans le cadre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral mis en œuvre par le ministère de la mer. Dans ces documents, on apprend que 35 zones de protection forte ont été recensées en Méditerranée, couvrant 246 km², soit environ 1% des eaux sous souveraineté. Dans ces mêmes documents, 9 zones de protection forte potentielles ont été identifiées. Ces 9 zones de protection forte potentielles représentent une surface de 395 km². Sous couvert d'une acceptation et d'une réalité de ces 9 zones, cela porterait des zones de protection forte à 641 km2 à l'horizon 2026, soit 2% de couverture des eaux sous souveraineté. On est loin des 5% de 2027. D'autant qu'à la question posée « Comment comptez-vous atteindre 10% de protection forte en 2030 ?» objectif international existant préalablement, il m'a été clairement répondu par la direction maritime présente lors de l'échange verbal que cet objectif de 10% était un objectif national, qu'il serait difficile de l'appliquer à la Méditerranée en raison des conflits du Sage et que les autres façades et surtout les territoires ultramarins y pourvoiraient. Et oui, c'est mieux quand c'est réalisé ailleurs, même si l'atteinte de cet objectif est indispensable à des zones qui ont dramatiquement besoin de protection. Et la France peut-elle aller plus loin dans les chiffres oui, certainement. Et si l'on veut continuer à gonfler les chiffres même en protection forte, il suffit d'ajouter par exemple les 430 000 km² proposés par les marquises qui permettraient de passer de 1,6% de surface de protection forte à 3% au niveau national. Un bond en avant qui permettrait au président de se targuer d'être le champion de la protection de la biodiversité pendant que la Méditerranée se meurt avec une baisse de 52% de sa biodiversité pour les écosystèmes marins et côtiers. Devenons sérieux, évitons les effets de manche et regardons comment obtenir un plan avec des moyens de mise en place, de contrôle, d'encadrement et d'accompagnement pour que chaque façade maritime soit dûment protégée pour sa biodiversité, pour le bien commun des populations locales et non pour satisfaire des égaux politiques. Regardez dès à présent. Quel candidat à la prochaine présidentielle dispose déjà de cet objectif pour chaque façade maritime dans son programme et dans ses plans C'est à vous de choisir le futur de nos mers et de nos océans. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequencesterre.com.